0: A gente Salve, salve, coelhada! Decadentes número 309, depois que tivemos aí peixe para o jantar, ganhamos de 2 a 0 lá na casa dos caras, Tá certo que o Santos não está sendo essa, é, essa coisa toda não, mas a gente mais 3 pontos, nos colocou com 35 pontos na tabela e ontem em nono lugar, talvez vamos esperar o fim da rodada para saber em que posição a gente fica aí, mas está caminhando bem. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, com exceção do senhor Thales Maciel, que meteu um atestado hoje, mas é por uma boa causa. Parabéns ao, ao, ao menino Vitor, filho do Thales aí, futuro americano, né? Ou já presente americano. Legal demais. Mas temos um convidado, Gustavo Lacorte. Gustavo, desça boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aí, né? Para. Ajudar a entender esse esse América esse Santos de América, né? O América foi lá. Aniversário do rei e pegou um pedaço do bolo antes do rei soprar a velhinha. Foi foda. Boa noite, galera.
0: É desse formato mesmo. No, no dia do aniversário do Pelé, a gente foi lá e ganhou do Santos. Que presente que nós demos para o homem, hein? Brincadeira. Lucas Deleucas, dê seu boa noite.
2: Boa noite a todos, é... Santos, nosso freguês de Série A, né, se nós temos um freguês na Série A, podemos dizer que é o Santos, né, 2018 e 2021 agora, quatro jogos, quatro vitórias, é... acho que para pré eleição do jogo contra o Atlético, dado que os dois times são alvinegros, podia falar que, que, é, que é um jogo normal contra o Santos também, hein? acho que é uma boa forma de, de, de motivar o elenco para a gente ganhar contra a Cachorrada no, no, no clássico que você é vizinho daqui a duas semanas, né. É isso aí,
0: esse é um jogo que me preocupa, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, viu? Esse aí é o que eu quero ganhar. Vou passar para ele, Felipe Deleucas,
3: dê seu boa noite e já emenda com o resumo no lugar do Thales aí. Bom, boa noite, né? Vamos falar desse resuminho bacana, dessa partida que ela só reflete, né? Jair Bala foi muito mais jogador do que o Pelé, então a gente tem que marcar sempre na Série A, né? A nossa superioridade ao Santos em tudo, até nos ídolos, né? Mas, bem, bom, vamos... o jogo foi foi até interessante, o Marquinhos Santos não inventou, né, até que com mais ou menos uma semana de trabalho, né, já que ele chegou na terça-feira, foi começar o auxiliar dele chegou só na quarta, então assim, não deu muitos treinos, não tinha como mudar muita coisa. Ele só Manteve a base ali do que vinha fazendo o Wagner Mancini e que o Jacomini também né, é, tinha mantido. Então a escalação foi basicamente a mesma. Com a diferença de que, ao invés do Fabrício Daniel no comando de ataque, já que realmente o Fabrício Daniel não vem, não desempenha tão bem a função de centroavante, ele preferiu colocar o Gordolfo ali, né? Pra, no comando de ataque. Para nossa sorte, o cara ele não é um bom estudioso do futebol, já que achou que a gente ia ficar na retranca. E aí, se assustou quando a gente pressionou em cima, né? E aí, nos primeiros 15 minutos de jogo, as principais chances foram do América. A gente chegava ali e finalizava sem muito... até sem muito perigo, né? A principal chance, acho que foi num escanteio que o próprio Ronaldo Santos meio que cabeceia para trás, e a bola é, passa por cima do gol, gerando um novo escanteio. Mas, é, a partir dos 15 minutos, o Santos meio que entra no ritmo, né? É, e começa a criar boas chances. Por nossa sorte, a nossa dupla de zaga, mais uma vez, foi bastante sólida, é, e o foi, mais uma vez, o Cavicnoier, né, que a gente está acostumado. Quando o jogo desenrolava, ali, dá um pouco mais de medo, que o Santos começava a gostar do jogo, o Camacho resolve dar uma paulada lá no jogador nosso no meio de campo, acaba estirando a coxa nessa canelada que ele foi dar, e saiu substituído pelo Jean Mota, grandíssimo jogador, tem muito apreço que no primeiro lance dele na partida né, um contra-ataque que o Cavicoli ligou sai, é, mandando a bola da, do escanteio que ele pega, ele manda direto para o Ademir, o Ademir na velocidade aí ele realmente tem bastante né, velocidade ganhou do Jean Mota que era quem vinha marcar o Jean Mota era maior junicice do mundo, resolveu puxar ele, achou que parar ele no puxão era inteligente Aí fez pênalti, foi expulso e mudou a sorte da partida, né? O Ademir mostrou mais uma vez que é o nosso cobrador uh, oficial atualmente, converteu o pênalti para nossa sorte, não é, não é muito comum, então a gente tem que celebrar lembrar bastante quando isso acontece. E deu um alívio, né? Um jogador a mais, mas bate aquela, pô, América com um a mais não é exatamente aquela coisa, né? Bom, para começar o primeiro lance do segundo tempo, escanteio, na sobra cruzamento ali, os nossos dois zagueiros sobem, o goleiro deles dá uma, um, uma catada de cavaco ali, não consegue tirar a bola, sobra no pé do Alê, que marca o segundo gol 2 a 0 e aí o América tem tudo, né? jogador a mais um placar muito favorável, e começamos a mandar no jogo, dominamos no posse, trocando bola é, tivemos boas chances de marcar né? mas é, infelizmente faltou ali um pouquinho de capricho é, seja na, no último passe ou até na na, na finalização, né? O Marcos Santos fez uma coisa bem legal, ele trocou as cinco substituições antes dos 37, então ele mexeu até bem cedo, né? Colocou os Aras que eu achei que não ia entrar, já que o jogo estava praticamente ganho. né? Colocou ali o o Giovanni que reapareceu né? no no elenco. João Paulo entrou mais porque o Marlon tomou um amarelo e estava meio que perigando tomar um outro, né? colocou o Zé Ricardo no lugar do Lucas Cal e é a segunda vez que o Zé entra com minutos né para mostrar alguma coisinha e o Zarat mostrou que está tá um pouquinho fora pelo período parado mas é, ainda assim protege a bola muito bem né e poderia ter guardado o dele se nós tivéssemos os melhores jogadores para cruzar ele ficou até bastante irritado né que muitas vezes ele pegava a bola dava no jogador lateral marcavam onde ele queria receber a bola na frente a bola não chegava. Aí ele, por certas vezes, criticou. E no finalzinho, o Santos meio que se jogando nada ali na frente, teve até algumas chances e o Cavicchioli novamente fez excelentes defesas é, para garantir o placar como 2x0, né? mais um jogo sem sofrer gols. A única luzinha que acendeu é que no finalzinho da partida, tanto o Ricardo Silva quanto o Ademir meio que sentiram né? a musculatura. E aí... Torcer para não ser nada grave, né? Com os dois, já que o Ademir é o nosso artilheiro no campeonato e batedor de pênaltis. E o Ricardo Silva não tem substituto à altura, né? Vídeo que se sair quem entra é o Anderson, né? Então, esperar que não seja nada demais, e eles possam estar à disposição do sábado, né?
0: Bacana demais. Ótimo resumo, Felipe. Gente, eu. E, e como era esperado, eu não vi a mão do técnico ainda, não, tá? Eu, eu achei só que, que essas mudanças, essas cinco mudanças foi para ver realmente. É, mas...
2: Problemas técnicos aí?
0: Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, é, eu, eu não vi a mão do técnico, que era esperado, ele chegou no meio da semana, né? Não teria como. Eu vi o time bem parecido com o time do Mancini mesmo, né? Vocês acham que essa é a tendência?
2: Eu, eu acho que sim. É, eu acho que até o próprio Marquinhos... A única coisa que ele falou que teve de intervenção dele, supostamente ali, é, além da escalação, né? Porque o Rodolfo acho que foi sim. surpresa para todo mundo. É, mas ele falou que a, que, a, que a jogada do gol foi algo que ele, do primeiro gol foi algo que eles treinaram, né? Mas já era uma coisa que o Cavichiori já fazia já com o Ademir ali. Não, não é tão surpresa assim. Talvez ele tenha treinado para reforçar ali um, uma saída de contra-ataque rápido. Mas é algo que o que, que o América sempre fez com o Ademir, né? Eu acho que tem que ser assim. Aí eu acho que tem tem dois pontos para a gente falar sobre isso. Em assim, primeiro, valorizar um pouco da do trabalho da comissão fixa, né? do Giacomini, porque o Mancini saiu, o Giacomini treinou o time, é, comandou o time durante o um jogo, continuou treinando, porque o Marquinhos mesmo, se não me engano, ele chegou na terça, né? ele foi treinar o time na quarta, ele treinou quarta, quinta e a gente já jogou ele no chegou sábado. Chegou na né? quarta, eu acho. É, na então, então basicamente foi, foi foi manutenção do trabalho do Diogo Giacomini, basicamente, né? E também uhum. do entendimento do Marquinhos Santos sobre o elenco, então ele conseguiu... É, absorver e não, não inventar muito, que eu acho que é o que a gente queria no final das contas. Né? A gente via que o time estava tendo uma, 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 boa, tava uma boa evolução com o Mancini assim, e o Marquinhos não inventou. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Né? Então se, se, se continuar assim até o final do campeonato, a gente tem tudo para conseguir o principal objetivo que para mim ainda é se livrar do, da Série B. É, viu até o Alê falando que o foco agora é sul-americana. Eu, particularmente, eu entendo e quero que os atletas tenham essa, essa empolgação mesmo de continuar ganhando, mas meu foco ainda... Eu, assim Não acho que tem nada ganho em termos de, de nos livrar do rebaixamento ainda não.
0: Cara, no meu entender, é muito claro. Nós temos que conseguir a permanência o mais rápido possível e depois ver o que acontece. Eu acho que não dá para embolar as marchas de... de de vender certas coisas para o elenco e e motivar é uma coisa, mas eu acho que tem um um equilíbrio fino aí entre entre cobrar e motivar, sabe? E nosso foco é ficar na Série A, é isso que vai nos dar a diferença financeira, a diferença, do salto financeiro para o ano que vem, que é importante aí também para o investidor também, então eu acho que isso aí é É é o essencial. O que vier de lucro, cara, a diferença hoje, do jeito que lá vai, a diferença entre ficar na Série A e pegar uma Sul-Americana é muito pequena. Então, se a gente conseguir marcar essa permanência aí até, sei lá, 33ª rodada, por exemplo, né? ou seja, daqui a cinco rodadas a gente tiver conseguido esses nove pontos que a gente precisa, Aí é, aí é outra coisa. Aí a gente vai, vai pensar. Mas eu acho que a essa altura do campeonato ainda é embolar as marchas. Misturar uma coisa com a outra. O que, que vocês acham?
3: É, até porque... É aquela, né? Se você coloca uma, metas intangíveis, o pessoal começa a ficar meio perdido, né? Pois é. Eu então, é. não vou cobrar isso. Eu acho que beleza. Você, você fala, olha, vamos que dá, mas vamos, vamos conseguir a permanência. Você coloca premiação ali para permanência e a partir do momento que conseguiu a permanência aí para evitar até aquele problema que a gente teve ano passado, né, de assim, ah, beleza
2: conseguiu, já Série A
3: né? parando de jogar e perder tudo até o final, não aí você coloca, ah, então beleza, agora se classificar para Libertadores, então tem mais X de não o cara não continua é. correndo não pode dar o risco o, o risco de dar, olha, a única meta é não cair, e se não cair, tá de bom tamanho e olha, eu,
0: eu, 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 eu vou te dar um, a gente tava conversando aqui antes do programa começar sobre... A, a gente vai falar um pouco. O Liska deu uma entrevista essa semana para um podcast é, e ele citou algumas situações, por exemplo, na formação do elenco desse ano, de que foi difícil porque um monte de cara deu sangue para ele na Série B e ele não tinha condição de tirar os caras esse ano. Tinha volante que ganhava 5 mil no América e contrataram um que, que ganhava 90. É... Eu acho que até essa questão do Sul-Americano é importante por conta disso, porque é mais uma, é mais uma competição para o América ano que vem, além de Brasileiro, Série A e Copa do Brasil, e Mineiro, é né, claro. Então, até para justificar, falar, cara, a, quanto mais competições a gente tiver, maior a chance de você continuar aqui no ano que vem. E, e eu acho que aí o jogador não tem que se enganar, não, cara. É, esse ano é o vestibular do ano que vem. O investidor vai chegar e vai. Vai vai pensar, não vai ter essa. Ele ele vai chegar com a a mesa limpa. Ou seja, ele não tem tem preconceito, preconceito com ninguém. É isso que eu quero dizer. Ele não não odeia ninguém nem ama ninguém. Então, ele ele vai pegar o anel de desempenho dele e vai falar assim: vem cá, pega esse Rodolfo aqui, como é que foi o 2000 e 20 dele, e o 2021, e o 2019, e aí, tem prospecção de dar resultado? Tem. Não, então fica. Não tem? Tem contrato? Então vou emprestar esse cara lá para o interior de São Paulo, para ver o que, que acontece. É... Zé Ricardo, como é que é? Então, assim, é... para esse grupo, tem que dar premiação para permanência, premiação para a Sul-Americana, tudo isso é importante, mais uma coisa de cada vez não pode misturar as marchas de jeito nenhum. O que vocês pensam disso? Gustavo?
1: Bom, é, sobre o, o, o Marquinhos Santos, né? não sei se vocês chegaram a ver uma das, das, das matérias da TV Coelho, acho que era o primeiro treino, e ele solta um áudio dele falando que não há tempo para mudar nada, é manter o mesmo esquema, porque são 10 jogos apenas, são 11 jogos apenas, mas são 33 pontos nós vamos disputar todos eles. É uma frase mais ou menos assim. Então, ele já deixou claro para os atletas que não vai ter nenhum tipo de mudança no, no esquema e na filosofia de jogo. Uhum. Agora, no segundo ponto aí que você falou sobre é, 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 um degrau de cada vez, eu acho que isso já está bem claro na, na cabeça da comissão técnica e eu acho que também do Marquinhos Santos, né? Porque a gente estava até conversando antes se qual é o objetivo do Marquinhos Santos? De ter vindo, mesmo fazendo um contrato curto e com grande perspectiva, de não continuar dependendo da, da, do, do, do gerente de futebol que vier para tomar conta desse, desse América S.A. Né? Então, mas é vitrine para o cara, né? Porque o cara que mantém um time do porte do América na Série A, é vitrine para outros times similares se claro. o próximo ano ou, sal um, um da Série B que queira ter, ter, ter condições de investimento. Então, eu penso muito no lado do técnico, ele está usando também o, o América como vitrine, é uma boa vitrine, porque é um time organizado. É, é, Conceição se beneficiou disso quando foi para o Bragantino, Lisca ganhou uma mídia enorme, explorou isso para caramba, né? E agora o, o, o Mancini nem se fala, né? E aí, os caras também têm essa coisa de, de dar vitrine para os caras também. E aí, mas eu, eu vi no jogo ontem pessoal se doando, sabe, Jair? Eu, eu achei até que, que jogaram até com mais vontade, assim, mais concentração do que jogaram contra o Bahia eu acho que que aquele estado ali de, nossa, como é que vai ser agora, foi só contra o Bahia, eu vi o América meio perdido contra o Bahia, assim agora, contra o Santos e e assim, e gente que que, que eu não via correr há muito tempo o o Rodolfo o Rodolfo correu enquanto aguentou coisa que eu não via nem como assim então eu eu, eu gostei dessa primeira impressão que eu tive do, do, do Marquinhos Santos, primeiro porque ele não mudou nada é o, é o mesmo esquema e segundo ele com esses poucos dias ele já conseguiu meio que motivar todo mundo para correr por ele
0: mesmo por 11 jogos Boa deixa eu ler alguns comentários aqui já, já... Zé Osaguiar nosso parceiro salve nação americana Itabira vos abraça tá aqui falando, jogo bom, mão do treinador funcionou, não teve interferência externa, ganharmos mais 400 mil, a 10 pontos do título, tá aqui falando sobre lotar independência no sábado, vamos falar isso aqui daqui a pouquinho, e tá perguntando o que, que o Alencar tá fazendo na Europa o oh, 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 Zé Alves, não sei não hein? será que, que foi buscar um concorrente lá pro, pro Joseph da Grossa lá Queria que ele tivesse ido lá nos Emirados Árabes, lá, negociando Fala, o sheik, só,
2: fala mas... só Joseph, oh, Jair, só Joseph, Sobre o sobrenome dele ficou muito esquisito aí. da grossa. Pô, bicho,
0: é pra explicar que é grana, grana da grossa, entendeu? Não é essas, essas coisas aí não, entendeu? Tem que, tem que fazer o seguinte, a vantagem de você, você comprar... Tá? Vocês viram aquele shake lá que tem não sei quantos bilhões, quatro, 400 bilhões, não sei o quê? Um cara desse compra um time, ele faz um estádio, uma cidade em volta do estádio, um metrô para cidade e uma segunda cidade para o caso da primeira cidade ficar ruim.
2: Ele compra até o torcedor.
0: <risos> compra tudo, rapaz. Brincadeira.
2: Mas mesmo assim não quiseram comprar o Cruzeiro, né? Lançaram aí o, a fake news que eles estavam interessados. Aí já é demais para mim, gente. É, não, é, aí,
0: aí, aí forçou a amizade. Bom, Marcos Graça está aqui falando também, nosso parceiro. Boa noite, Leto. Você sabe se há alguma chance de, da diretoria tentar trocar o horário do próximo jogo em casa? Marcos, eu ouvi esse papo que eles vão tentar, mas parece bem difícil, tá? Eu acho que não, não devem mudar, não, porque é grátis da TV. E a TV está com faca no dente com esse negócio de horário. Então, Mas deveria. A gente vai falar um pouquinho mais disso. e Que a diretoria tá tentando, está tentando estar, mas eu acho... Com quem eu conversei da diretoria falou que tá bem difícil essa negociação aí. Vamos ver, né? Paulo Roberto, Sete Câmara, Mendonça, tá aqui. Coelho, mandando um monte de emojinho de, de Coelho e corações verdes e pretos. O José Ventura tá perguntando. E o Berrio? Talvez a disputa a sul americana pois o brasileiro não vai dar tempo dele se recuperar. Até lá acho que dá para ele voltar. É, gente, Berrio não vem esse ano mais, né? tá só no DM,
1: né? O Berri é a cota do chinelo de ouro da, do, do ano, né? Toda vez que o América vai para a Série A, tem um chinelo de ouro. É o cara que é caro e só fica no DM. Todas as vezes, pode escolher aí qual, qual campeonato que o América subiu. Parece que, que é, é, é contribuição sindical, só pode. É o é, troféu,
2: que... Lima, troféu Lima de DM, né? É, que é o que o América distribui no final do ano. É verdade.
3: A diferença é que eu acho que não vou manter ele para o ano que vem se ele não, realmente não, não conseguir mostrar sinais algum de que vai se manter saudável. De né? que vai virar, né? Pois é.
0: é. Saiu uma fofoca aí que ele fez uma raspagem no joelho na quarta-feira, mas eu não consegui verificar, não. Mas saiu uma... Essa fofoca aí. Falaram que ele fez exames. É o que foi publicado aí na imprensa, mas disse que foi uma raspagem no joelho na quarta-feira, mas eu não confirmei, não confirmei essa informação, não. O Matheus, eu vou fazer sua pergunta daqui a pouco, tá? O Zé Alves Aguiar tá lembrando que as Coelhinhas ganharam de 1 a 0 das Marias no Mineiro, somos vice-líder, tá falando de esportes especializados hoje com o Lucas, de volta ao Lucas. O Lucas Torres, boa noite a todos, só alegria, sábado jogo difícil, 1x0 é goleada para nós. Tomei a segunda dose da vacina, estarei presente, irei fazer o sócio novamente. Isso aí mesmo, Lucas, show de bola. Marcelo Calçolari, nosso parceiro. Boa noite, Letos. Gostei da estreia do novo treinador. Independente do resultado, me parece que ele conseguiu enxergar bem o elenco. Parece que o Cal vem perdendo espaço. O que vocês acham? Olha, o Lucas, na minha opinião, o Lucas Cal é o famoso de em cima da árvore. Assim... Sabe aquele cara que entrou e virou meio talismã assim do time? Eu não, eu não vejo essa essa qualidade toda assim que que dê essa, sabe, essa certeza assim. Não tem que ficar. Para mim não é. Para mim ali tem pelo menos três ali que poderiam exercer o primeiro volante melhor que ele. No caso é Ricardo, Sabine e Valora. Mas aí é, é o meu jeito de pensar. o que vocês acham do Cal, gente?
3: Eu eu concordo até acho que é aquela história o Mancini não ia com a cara do Zé Ricardo por algum motivo não sabemos qual mas ele saiu do time por conta disso e aí ele tentou com outras opções até colocar o Cal ali e foi com o Cal que o time meio que ajudou ah, tem uma composição defensiva melhor. Até ah, tá porque ele estava tentando antes com o Juninho, o Ale, é, o... a Lei. Você joga com três zagueiros. Só que o Cal ali, pra... Não é aquele... Ele tem a saída de bola boa para um zagueiro. Ele ainda tem uma saída de bola pior do que o Zé Ricardo. Tanto é que o índice de passe deles, agora que ele troca passe mais à frente do que os zagueiros trocam, é menor. Ele tem um índice de 78% de acerto. O Zé Ricardo é acima de 85%. O lançamento longo dele é, é em termos percentuais também, ele acerta menos. Então, assim, não é que ele é um jogador que, que faz melhor essa saída de bola que o Zé Ricardo faz. Não faz. Ele também é mais lento. Então, assim, não é... A única coisa que ele, se você pode falar é que ele é mais alto. Mas se ele fizesse gols de cabeça, ainda... Ou ajudasse tanto defensivamente de cabeça, ainda ia. Mas não é exatamente o caso. É que ele entrou, calhou dele estar no... daquela sorte, né? Ele conseguiu fazer Virou um gol, o ali, lance que que quem tivesse recebido a bola, se acertasse o gol, tinha grandes chances de fazer. Conseguiu dar ali alguns lançamentos que viraram assistências, né? E aí acho que alguns ele nem exatamente lançou pensando que seria um um, um lançamento para gol. Alguns só aconteceram, mas deu essa sorte. E aí aquela história, né? O pessoal que avalia jogador com pontuação de cartola fica louco, né? Porque a pontuação dele no cartola era sempre muito alta. E ganhou um pouco nessa, né? mas não é... São coisas que aconteciam a despeito da atuação como um todo, né? E aí agora que ele não está mais dando passe para gol, não está fazendo gol, aí fica só a troca de passes, a marcação, e você vê que ele realmente não faz isso melhor do que as outras peças do elenco, eu acho que fatalmente ele deve perder espaço. Até porque o Marcos Santos não vai mudar o sistema. Então o sistema vai ser esse. O que ele pode mudar é peças. Por exemplo, ele testou o Zarat de centroavante pode ser uma coisa que ele queira fazer, já que o Rodolfo é outra opção nesse aspecto é, pode ser que ele queira testar o Ribamar ali para frente, pode ser que ele queira colocar o Valor no lugar do Juninho alguma hora, pode ser que ele volte com o Zé Ricardo no lugar do Carl ah, jogadores ele pode trocar, ele não vai trocar o sistema né? o sistema vai ser esse é, acredito que o, o modelo de jogo vai ser esse mas algumas peças que que não não vem se justificando hoje em dia, e aí o Carl é uma delas a outras é nosso centroavante, né? Quem for o Felipe Azevedo também, acho que pode correr risco porque não é exatamente alguém que produz muita coisa. Pode ser que ele queira testar outras peças no elenco que façam a mesma função e ele pode montar um time diferente. A ver, mas eu acho que o Cal, se o Marquinhos Santos tiver meio por cento de senso ali, ele vai acabar caindo para o Zé Ricardo sem, sem muito tempo. Assim, acho que um, Bom. dois jogos o Zé Ricardo volta. Eu vou discordar, mas
1: vou discordar com a leitura de técnico de futebol, não a leitura do americano. O que que mantém o Cal no time? É o comportamento do Cal sem bola. A gente, como torcedor, foca muito no comportamento do jogador com bola. É o passo errado, é um... mas o Cal, a grande virtude dele é o, é o posicionamento, é o comportamento dele sem bola. Você vê que ele ele raramente chega atrasado numa bola e está sempre fazendo a cobertura ou do Alê ou do Juninho quando eles estão à frente. Essas coisas a gente não vê direito, mas eu eu, eu gosto muito de prestar atenção nos padrões de de, de comportamento do time defensivamente quando a gente está sem a bola. E eu, eu acho que ele vai ser mantido por causa disso. O Zé, ele ainda carece um pouco de maturidade de posicionamento e também de tomada de decisão. Ontem isso faltou acontece. isso aqui para ele arrancar a canela do, do, do Marinho e ser expulso. Não sei se vocês viram. Sim. Ele acertou a bola. Mas isso aqui, ó para acertar a perna do Marinho, e aí era tudo que o juiz queria para igualar os cartões vermelhos. Por quê? Porque ele foi assim: a conta. Por dois segundos ele chegava atrasado e o Marinho conseguiria o drible e ele ia dar um, um carrinho por trás na perna do, do Marinho. Então, o o Zé é um excelente jogador, mas eu acho que ele está um passo atrás nessa questão do, do posicionamento e, e a questão do, do, dos comportamentos, Assim, qual é a da, da, da tomada de decisão, né? que era um problema muito sério que o Zé tinha no início da carreira, dava passe errado, ficava afobado quando tinha é, é, pressão em cima, não sei se vocês lembram disso, faz tempo que ele não joga, e, e é um cara que por ser novo ele ainda sente um pouco a Série A o Sabino eu não sei, faz tempo que a gente não vê o Sabino jogar, né gente, eu acho que eu não vi o Sabino jogar na Série, na série A então nem sei como que seria o, o posicionamento e o comportamento do Sabino na visão do Marquinhos Santos, com relação a Felipe Azevedo, para mim esse é a batata da Samba, inclusive a entrada do, do Giovanni ontem já é um diagnóstico que ele vai começar a testar a gente ali e, assim, talvez seja realmente o Giovanni a peça a entrar no lugar do, do, do Felipe Azevedo, até porque a gente não tem muitas opções. No máximo, ali, fazer uma dobra de lateral... É, é um
3: sofrido outra... também, hein? Às vezes, o Fabrício não. Daniel, né?
1: Mas ele não faz ponta, né? O Fabrício Daniel é aquele cara que, que parte de frente. Não. Inclusive, ele... não gostei dele como centroavante.
3: Não, no, no só, ele chegou boa. a fazer aquele 4-2-3-1 beirada. não é exatamente a dele, mas ele faz. É, talvez se treinar possa é. fazer tão melhor que o Azevedo. Né? Eu queria, eu queria muito ver. Jogos, eu, eu queria
2: muito ver essa cena. O Felipe assistindo Mirassol e voto poranguense ali no, no, nos campeonatos interior paulista avaliando o Fabrício Daniel. <risos> essa eu queria ver.
0: brincadeira, você já imaginou? O deixa eu continuar aqui lendo alguns comentários aqui, Adolfo Parinhas está aqui falando boa noite, Vitória mais contra Santos como permanece na Série A Thiago Ribeiro, é o Coelhão na Série A 2022, Tales Maciel, faltam 10 pontos cabelo cremoso é uma realidade Tales prometeu que vai platinar o cabelo se a gente ficar na Série A hein? o Tiago Ribeiro está perguntando se a Demira e Ricardo Silva estão contundidos, tem alguma notícia não saiu ainda notícia nenhuma o jogo Marquinhos foi
2: cansaço, né? É, é. Mas não saiu notícia mesmo, não. Mas, oh, gente, se
1: o Ademir tivesse realmente sentido coxa, essas coisas, ele não
2: teria ficado no campo, né? Esperando.
3: Eu acho que ficar, ele ficaria, porque o jogo do Palmeiras, ele ficou, né? Ele sentiu no primeiro tempo e ficou até o intervalo, né? E eu ele acho que não, tinha mais, não a... tinha mais como
2: trocar no final também, mas... Não. É ele poderia fazer
1: do, do centroavante ficar lá perambulando lá na frente, fazendo número, fazendo, segurando zagueiro, mas ele estava até dando combate meio, meio de saci, assim.
3: É que... Você consegue, dependendo de, de se for uma lesão mais leve, você consegue movimentar, né? Com dificuldade, mas até vai. Ainda mais com o corpo quente, igual o de Vietar, você consegue ainda manter um pouquinho, mancando. Então não dá para saber. O Marquinhos Santos diz... Que foi só cansaço. Pode ser, às vezes ele sentiu ali um começo de incômodo ali, você deixa um pouco sem treinar, faz um regenerativo, pode ser que melhore, né? Só que pode ser que tenha realmente tido uma, uma pequena fisgada, né? É questão que como o Departamento do México da América não vai informar, né? Então... É, se houver vamos... o Marquinhos Santos já até entrou no esquema, né? Ao invés de falar assim, não, ele teve uma, uma lesão aqui, de leve e tal... Não, não, foi só cansaço muscular. Você não deve ter problema a partida, não. Vai ver, ele fica três partidas sem jogar. E não é... Vira antes e cativado. para é. parar.
0: Papo, que papo é esse? O Gilmar está aqui. Boa noite, decadentes. Para o Apebas vos abraça. A mão do treinador pode não ter aparecido, mas o elenco não deu mostra de sentir a, sa- a saída do Mancini. Mercione Assunção. Boa noite, decadentes. Quero uma careca dos decadentes. Onde comprar? Nós vamos falar, a gente está preparando isso aí bonitinho, tá? O Luiz Franzoni, boa noite, Decadentes. Pessoalmente, acho que ontem foi o jogo da permanência. E meia-culpa, que meia linha com o Ademir. Fez um grande jogo ontem. Zé Alves Aguiar tá falando aqui do Bragantino 1 no São Paulo.
2: Ô, ô, tá Jair, cá. posso só comentar esse negócio do que Até depois a gente pode fazer alguns, alguns comentários a respeito da entrevista do Lisca lá naquele podcast, o Bairrista, né? É, uhum. E aí a gente vê como é que, assim, obviamente, né, nós, nós somos torcedores e a gente faz comentário aqui não como comentarista e o dirigente, mas sim como torcedores mesmo, né? Quando o Ademir não quis entrar naquele jogo da Copa do Brasil, a gente... Ah, tem que encostar esse cara até o final do ano. É, por mim, esse cara não jogava mais na América e tal. E o Lisca comentou que, que quando chegou a proposta do Palmeiras, o Salão falou cara, eu não vou comprar outro cara com esse, com esse valor, eu vou apostar na... na... na permanência permanência dele porque se eu fico na série A é 100 milhões a mais ano que vem nem acho que é isso, mas assim, ilustrando né? aí o Lisca falou com ele pô Salon, mas eu vou ficar com o cara insatisfeito aí ele falou que o Salon falou com ele olha, fica insatisfeito um mês aí, depois a gente conversa e resolve e assim, a importância de ter um bom dirigente, né, que foi exatamente o que aconteceu, a Demir é nosso nossa da Série A, é hoje o cara que bate pênalti, que há tanto tempo a gente tinha os caras só que errava, é o cara que tem feito muita diferença, né, junto com a entrada do artes então você vê que a gente corneta quando tem que cornetar, mas a gente também tem que dar o braço a torcer e elogiar quando tem que elogiar, né, o papel com do certeza. salão Nessa, nessa questão do... Isso do, do, é experiência, né? É, o papel do salão nessa questão da Demir foi importantíssimo né? E também teve, da mesma forma, por mais que é um cara que a gente talvez não dê, é, a gente não, não, não tem tanta relevância no time como a Demir, né? Mas aconteceu uma coisa muito parecida com o Ale, segundo o relato do Lisca, né? O Ale também, o Cuca ligou para ele para levar ele pro Santos na época, foi conversar com o e o, e o Ale voltou falando, ó vou ficar na Série A e vou jogar pelo homem. Realmente, ele me abriu as portas, eu estou aqui, meu sonho é jogar a Série A e não tem problema nenhum ser pelo América, vamos lá, não vou para o Santos, não. Então você vê que às vezes a importância do, de ter um dirigente equilibrado, né que é o Salum, diferente do Alencar em alguns momentos, assim que, que dá aquelas declarações mais, mais um pouco mais folclóricas, assim é, faz muita diferença.
0: Verdade. Bom, eu vou aproveitar então puxar o comentário. O Matheus José Borges está aqui perguntando o que, é que nós achamos da atuação do Alê. Uh, deixa eu puxar mais aqui alguns comentários sobre o Alê também. Uh, deixa eu ver aqui. Teve bastante comentário sobre o Alê aqui embaixo. O Leandro Trindade, dos Estados Unidos, também falando. Eu gostei muito do Alê. O que, é que vocês acham do meio com Zé Valor e Alê no ataque a Denis Fabrício Zaraty? O Paulo Mário, Cruz de Freitas, Alê melhor em campo, Kravik Noy é outro grande. É, vamos lá, acho que do Alê... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui embaixo. Não, é isso. O Joaquim Botinha está aqui, está falando. Sou o maior crítico do Alê, mas dessa vez queimei a língua. Bom, eu gostei do jogo do Alê, gente. Eu, eu, eu achei que ele fez um bom jogo ontem. O que, que, vocês, o que, que vocês acharam?
3: Eu acho que o Alê tem... Bem surpreendido. Assim, ele, que ele é bom jogador, assim, que ele tem é, habilidade, isso a gente nunca negou. O problema dele é que ele é meio aquele de lua, né? Às vezes dorme nos jogos, às vezes vai bem nos outros e tal.
0: A cada, de... ano, cada ano nós temos o
3: Wagner que nós
0: merecemos.
3: É, mas pelo menos o ele tem sido mais tranquilo. Agora são dois jogos já bons dele. Então, quando a gente critica o Alê, é porque, realmente, ele é aquele jogador que, às vezes, dá, uma, dá umas desligadas, né? Mas não é... Que, que ele tem habilidade, tanto que despertou interesse do, do Santos, despertou interesse lá do Sampaoli. Não é um jogador, assim, que não, não tem competência. O problema Com dele a é a distância. É, é. E aí... Eu até tiro bastante o chapéu. Eu acho que... bem legal, né? O, o que o Lisca falou. Assim, ele realmente fez essa, você mostra, ele mostra uma gratidão ao América que o Messias mesmo não teve, né? É. Isso é uma coisa de... Tipo, o cara que chegou, passou uma temporada na América e consegue ser grato ao time é, por ter dado essa chance para ele, e aquele que deu a chance quando né, foi dispensado da base de outros clubes, que acharam que ele não tinha potencial, né? o clube que investiu foi, profissionalizou, foi investindo no cara, tratamento muscular para quando ele tinha problema de câimbra e questão toda e aí na hora ali né que precisa dele ele prefere sair por motivos pessoais né então assim dá, isso mostra um bocado né do, de de às vezes caráter assim de alguns jogadores e do apreço que eles têm pelo América e eu fiquei bem legal né é, a gente fica feliz quando o é um jogador tem esse apreço pelo time e Verdade. que ele faça boas partidas né se ele manter essa pegada para gente até o fim do, da temporada aí acho que dá para ver coisa boa né e o
0: sabe
1: o que você achou do Ale ontem eu acho que o Ale está... tem dois aspectos para mim do Ale que fez está fazendo a diferença primeiro é um lado motivacional eu acho que o Marcini conseguiu trabalhar isso nele que o Lisca meio que murchou sabe o, o Lisca não fez uma boa gestão de elenco nessa transição da B para A e um dos caras que deu uma murchada foi o Ale nessa onda de, de que ah eu queria eu podia ter ido embora e aquela coisa toda acho que o Marcini fez essa coisa e achou um o ali no campo. E aí que entra a segunda coisa que eu falo, que é, é, é achar o melhor do jogador dentro de campo. O Ale, quando tentaram colocar o Ale meio que de segundo volante ali, não funciona. O Ale não, não, é, não faz essa função. Agora, nesse esquema do Mancini de, de abafar, a fazer a marcação alta, ele, ele joga melhor, porque quando retoma, ele tem um raciocínio melhor de saber onde distribuir o jogo. Então, eu acho que o que. O que o Ale evoluiu nesse momento foi também em questão da mudança do esquema tático do time que favoreceu o futebol do Ale. É, é Pegando um gancho ainda no comentário que muita gente gosta do Valora no lugar do Juninho e, e a gente tem essa birra do Juninho mas de novo, a gente, a gente presta muita atenção no que o jogador faz com a bola mas a gente tem que prestar atenção também no que o Juninho faz sem a bola. O Valora não faz o que o Juninho faz sem a bola o Valora não corre o tanto que o Juninho corre e não se posiciona do jeito que o, jogador, que o, que o técnico precisa, que o cara que vai fazer a função do Juninho, né, o box to box que se fala aí, o Valora não faz. E, eu, e assim, aí a minha visão pessoal, eu acho que o valor às vezes entra de perna mole na, na, nas divididas. Né? E, e isso eu, eu acho que o, que, o, que o Juninho e até o, o, o Cal é mais... É mais cap... Completo, é mais eficiente com relação a isso. Então, eu acho que, até acho que o valor é um cara para entrar no segundo tempo, no, entre, no lugar do Alê, mas é, é, trocar valora para o Juninho, a gente até o Juninho valora com a bola no pé, até joga mais que o Juninho, nosso, o Juninho antigão aí, sem a bola. Mas o América joga muito sem a bola no pé, né, gente? A gente tem que ver isso. E eu acho que o Juninho entrega mais do que o Valora. Sem a bola.
0: Beleza, Lucas, você quer complementar?
2: Não, eu, eu continuo. É... Com relação a ler eu já falei em alguns outros programas também. Eu não acho que ele é um, um meio-campo seguro de Série A. Eu acho que para jogos como os jogos de ontem, que assim, principalmente no segundo tempo, que é um jogo que você precisa segurar um pouco mais a bola que é um jogo que você precisa de gastar mais tempo, isso ele, eu acho que isso ele faz muito bem. Só que eu acho que falta, falta intensidade nele ainda, eu acho que ele é um pouco lento, ele dorme às vezes. E, e pro, pro, principalmente para um elenco como o nosso, né que é um elenco mais limitado, que às vezes num, em um erro defensivo ali, uma espirrada de taco do, do Ricardo Silva, a gente pode tomar um gol, a gente precisa de uns caras mais ligados. Aí eu vou até concordar com o Gustavo sobre o Juninho, por exemplo. Eu acho que por mais que ele não... Não é o cara que vai dar muitas assistências, não é o cara que vai fazer muitos gols, mas ele está sempre ali beliscando, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de habilidade, por exemplo, ele tinha aberto o placar lá com com 5 minutos de jogo, que naquele passe que, que, que ele recebeu dentro da área ele acabou perdendo. Mas ele faz muito disso, ele aparece, ele sempre está muito presente ali ofensivamente, né? Então também não é um craque de Série A, mas eu acho que ele acaba contribuindo nesse aspecto. Eu acho que o Ale é a mesma coisa. Nenhum dos dois, para mim, é aquela unanimidade de Série A. Mas ontem ele, de fato, fez uma partida muito boa. Ele é um tipo de partida que se encaixa com que, o com, com que a gente precisa do Ale Agora, num jogo, por exemplo, a gente perdendo de 1x0, precisando de correr, precisando de transição rápida ali, não vai. Aí a gente, aí a gente fica com muita raiva, né? Porque no, no, a bola pega no Alê, pega no pé dele e parece que gasta dois minutos para... perde dois minutos de relógio para continuar a partida. Então, acho que é um pouco disso, assim. Tem partidas que são partidas para o Alê. Tem partidas que eu acho que, que não. É, ontem foi uma partida ótima para ele, ele conseguiu corresponder muito bem.
0: Legal. Deixa eu ler mais alguns comentários. O Oder Aguiar está aqui, saudade dessa camisa verde claro, brilhante e preta listrada. A birra da diretoria em marginalizar essa que eu acho a mais bonita do Brasil é revoltante. Está falando da camisa do, do Gustavo aí, né certamente. O Bruno Valverde está aqui falando rodada até agora perfeita, empate do Inter no Savarese, em sonhos mais altaneiros. É, inclusive o Bragantino ter ganho do São Paulo, é, nos faz perder no máximo uma posição até o fim da rodada. Se o Atlético Goianiense ganhar amanhã, se empatar, continua a gente em nono, né? Que é ótimo, muito bom. Amanhã o Atlético Goianiense joga com o Grêmio. Então, o um empatezinho dos dois aí, para nós, é até melhor. Se bobear que segura os dois ou o Grêmio ganhar, porque eu acho que o Grêmio já não, já não está disputando mais com a gente ali. Não sei. É cedo para falar ainda, né? Eu o Grêmio agora eu desejo tudo de mal, inclusive. <risos> o Antônio Pinto está perguntando se o Tales está de férias ou foi demitido. Jamais, Antônio. Tales mora nos nossos corações, mesmo falando as bobagens que ele fala, jamais será demitido desse programa, viu? Tales tem, como é que chama, é, tem instabilidade no emprego aqui no, no Decadentes. O Maurício Cândido está aqui perguntando. Boa noite, Leto. Sabe informar o que fizeram com os fumos? Léo Passos, Lohan, Luiz Fernando, só sanguessuca. Lohan foi embora, né? Lohan foi emprestado para um time de confiança. Acho que foi, né? Isso. Foi mesmo? Foi. O Lohan foi, graças a Deus. Léo Passos está fazendo campanhas publicitárias e Luiz Fernando, eu acredito, que deve estar frequentando o DM lá com o Berrio, jogando baralho com ele lá, né? acho que deve ser a, a função atual do Luiz Fernando, porque nem nas fotos de treinamento ele aparece, então, sei não. O Júlio está aqui falando que o do, boa noite decadência, duas vitórias por 2x0 no Santos, estou feliz demais, muito bom, na ida e na volta, né? Ganhou de 2x0. O Júlio Oliveira está aqui dando um boa noite, falando que chegou atrasado, mas chegou. O Éder, é, Éder Amaral está elogiando a análise do convidado, do Gustavo. Gustavo é inteligentíssimo nos comentários dele. O Júlio está falando que Rodolfo e Azevedo não justificam a permanência no time e falta de opção não é. Os substitutos estão na base. Alex Ritoshi está aqui. Boa noite, turma. Jairo com a foto do Felipe Leuca. Isso que é amor dos decadentes. Felipe trocou a foto principal aqui da, do, de quem controla a, a, a transmissão aqui. Aí eu tive que cortar a câmera por alguns segundos e apareceu a foto do Felipe. Mas eu... eu Eu tenho tenho prazer em usar a foto do Felipe. O O Júlio Oliveira está falando que o Zé Ricardo tem lugar no time. O Luf está discordando, falando que o Zé Ricardo foi o único jogador do América expulso nessa Série A.
3: Não foi. Não, o Ricardo Silva foi expulso, né? Foi, não foi? Foi contra o Juventude
2: lá no primeiro turno.
3: O Zé Ricardo mesmo não foi. Ele tem nessa Série A dois cartões amarelos é, mas nenhum vermelho
2: ele não teve um troco e ser... foi exposto Bom.
1: vamos ser justos com ele ele jogou poucos minutos esse
0: campeonato né? É. o Vocês... Zé Ostaque Maia está aqui falando boa noite galera, feliz com o nosso coelhão agora é confiar e acreditar que vamos chegar Marcelo Calçolaro está falando que o ba... que começou o Bayern e Chape tomou o primeiro não queria queria que o Bahia perdesse para a Chape inclusive encontrei com o pintado hoje lá no hotel que eu estava lá em Salvador desejei sorte e falei que os americanos estão torcendo hoje para o Chapecoense para ganhar do Bahia. Parece Por mais que eu tenha gosta... a partir dessa raça. Você
3: sabe que o último decadente que desejou sorte a um treinador antes de uma partida não deu muito certo mesmo não, É, né? Isso é fato. Pode ser que eu pese é, a, a vida do, do, do pintado. Pode ser. <risos> de que se passar, a ficou 4x0 o jogo. Foi. E
0: Foi. Dicas, gente, a Chape, todo, o que a gente tem
1: que fazer é ganhar na Chape. Fazer como todos os jogos que os outros times estão fazendo. é então, para a Chape é praticamente é, é, é cumprir tabela, sabe? Mas Fato. o que a gente tem que fazer é ganhar na Chapequim, fim de papo. É uma das nossas três vitórias necessárias e bom.
0: Sim, não tem nem que discutir, não. Essa é uma vitória que tem que vir mesmo. O Fabrício está aqui. Fabrício, bela vitória. São Paulo perdeu. Foi bom demais para nós. O... Júlio Oliveira está perguntando sobre Planeta América. Júlio, até que alguém tem alguma notícia sobre o Planeta América ou esse assunto para depois do investidor? Júlio, ah, o Lucas pode até me, me, me corrigir, mas me parece que numa das últimas reuniões de conselho é, foi informado que realmente o Planeta América ficou para o ano que vem. É, o nosso foco esse ano puxado mais para o futebol aí, né? Foi feito um campo a mais e, e é isso para esse ano.
2: Não é isso, Lucas? Isso. É, tinha, tinha algumas coisas de terraplanagem dos campos novos Isso. e tal, mas porque inclusive dentro do, do acordo que, que estavam costurando com o investidor, tem um investimento no, na estrutura do, do CT. Então, é, a se confirmar, de fato, a gente fechar com, com, com o investidor, seja ele qual for, é, uma, são duas coisas. Primeiro são que tá algumas dívidas, é, que nem até os investidores não gostam de ter, e também um outro ponto é investimento em infraestrutura de treinamento, que é o Planeta América. Então, isso está dentro do, do, do acordo, né? Isso.
0: Então, ficou para o ano que vem e o foco esse ano é futebol mesmo. Então, é, é o papo que tem, tá bem parado essa história aí. O Bernardo Moreira tá aqui falando, eu gosto do Zé Ricardo, mas ele ainda é muito mole para ler o jogo, ele pensa após o domínio da bola, já o Cal sabe o que vai fazer. É um ponto de vista. O Maurício Cândido está aqui falando que pensa que alguns jogadores subiram de aproveitamento como o Mancini, Juninho, Marlon e Bauerman subiram muito de qualidade, mas pensa que teremos que investir pesado em um camisa 9. 2022 sem ADM. Eu acho que ano que vem inclusive é outro time, cara. Tem muita coisa vai ter que mudar para disputar em alto nível uma Série A, para disputar para não cair, assim, para para disputar algo que seja não cair, né? O Deixa eu ver aqui, o, o, Gustavo, o Adolfo está aqui elogiando o Gustavo, lá, Gustavo Lacoste brilhando mais uma vez. E aí, velocidade ou habilidade? E aí, Gustavo, velocidade ou habilidade?
1: Eu acho que é velocidade. Ele é mais velocista do que habilidoso. Na minha humilde visão, né? Mas <risos> contrariar o PVC, né? Não. Eu preciso ter um pouco mais de sofá score para contrariar o PVC.
2: Que inclusive o apelido dele era Fumacinha e não Garrinchinha, né? A a questão dele era de, de entrar e botar fumaça no jogo ali de velocidade mesmo, né? Não é aquele... Driblador e tal, ele bota para correr e ganha na corrida. Basicamente é. é isso, né? A confusão é que ele começou a jogar camisa dessa. Se estivesse jogando com a 11 ainda, com a
3: 7, alguma coisa, assim. eu pensava não, é realmente um que ele ponta clássico. Mas esse negócio é
1: tão louco que os caras já estão pensando que ele vai ser o Keno do outro lado do campo. Os caras já estão pensando no cara na Atlético. Isso é um negócio assim. Ô, gente, é quem absurdo. tá perdido
0: nessa discussão. Tudo começou porque o PVC, né? Foi o PVC que falou isso, não foi? Sim. É, o PVC ficou discutindo que, que o Ademir era mais habilidade do que velocidade, não sei o que e tal. Então a discussão foi essa, para quem está perdido nesse assunto aí. O Grêmio Guimarães está aqui falando. Boa noite, pessoal. O programa de vocês é sempre um excelente. Abraço. Valeu, Guilherme. O Fernando Jesus está aqui colocando. Vai tirar o Lucas Cal bem demais? Eu não concordo. O Lucas Cal sai para o Zé, não. A gente tá, tem discutido aí, né? O Pedro Silva, ah, o Fernando Jesus da complementa, o Zé não pode tirar o carro, o cara tá bem mesmo. O Pedro Silva, ainda acho que fazer 10 pontos é lucro, faltam muitos jogos e muitas rodadas ainda. Ter pés no chão torcendo de longe é muito difícil não poder ir no campo. M- Moro nos Estados Unidos, legal, bacana. Também acho que é isso, pé no chão, vamos, vamos conseguir aí. Vamos para a Bale Colatina?
2: Bora. Bora. alguém quer Bora. puxar o
0: último assunto
2: aí não só ah. a gente falou algumas vezes rapidamente sobre essa questão do só recomendar a todos a entrevista do lisca com 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 esse canal bairrista aí foi muito boa e ele ele fez um raio x interessantíssimo do, do, de como que foi a transição da última temporada para essa Sim. ele falou sobre a falta que fez de ter um executivo de futebol nesse nesse processo que ele teve que ligar para vários atletas né a dificuldade de ter pouca grana Você propõe um contrato de um ano, vem o Fortaleza e propõe um contrato de dois anos com Luvas, né? A diferença salarial que foi do Messias quando ele saiu daqui foi para o Ceará. Então, acho que assim, foi foi bem legal a entrevista. Eu até fiquei com um pouco menos de raiva dele, assim, (risos) de como foi a saída dele. Pelo fato de ele aparentar estar muito desmotivado na época né? e ter ferrado um pouco o nosso de campeonato mas só recomendar a todo mundo ver foi foi bem esclarecedor e muito legal tipo assim bem completo e bem, bem sincero assim
3: ele bem que assume a culpa né porque quando ele aquela uma parte legal né quando ele fala que ele ficou desmotivado por ter perdido o Mineiro porque o time todo mundo né ele ele e o time investiram muito para ser campeões Mineiro até porque ele não era ele nunca foi campeão né então ele investiu muito nisso mostra que ele quebrou o planejamento, aí pode falar, nem tão necessariamente assim porque o pessoal não ia dar conta, porque ele queria ser campeão, então ele quebrou o planejamento achando que começasse mais pegado, que tinha às vezes mais chance de terminar em primeiro que fosse ou de né, conseguir ser campeão, né? E aí quando ele não consegue como foi, eu acho que pesou muito e além de ter complicado o planejamento da Série A, né?
1: O Felipe, eu tenho uma visão de que o Lisca tinha um plano traçado de ganhar o brasileiro B para ter projeção para o ano que vem largar o América, para o ano que vem, né, para o ano de 2021, este ano, sair do América para ir para um time de prateleira de cima, que, né, que não ia brigar para cair como meta, sabe? E aí o título não veio, e isso deu uma, uma desestabilizada no, na, na organização de... de da cabeça do Lisca, que eu acho que ele não conseguiu se recuperar. E ter perdido a Série B, porque é o seguinte, ganhar a Série B para um clube que fica em segundo, peso zero, mas para o técnico tem um peso muito grande, ele é o campeão da Série B, ele já estava numa fase legal e ter um título era o que ele achava como projeção de carreira para conseguir alçar um um Santos, talvez um, um time de cima, para pegar desde o início e não pegar um time de cima quase caindo. E aí eu acho que ele ficou desestabilizado. O, 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 gente, eu queria só puxar mais um assunto, Jair, principalmente para a vontade. conversar com vocês. É, eu estou no interior, então eu não consigo ver a dinâmica da, da, da torcida em BH. É, eu queria fazer uma pergunta: por que, que, é que o público no Independência ainda não engrenou? Né? Eu, eu, eu vi assim, será que a galera ainda tá com medo da pandemia? É ingresso caro? O que, que vocês estão achando? Porque eu vi. Eu esperava pelo menos três vezes mais gente no Independência do que eu vi nos, no jogo contra o Bahia, por exemplo. O que, que você acha que está acontecendo? Vocês que são de BH com, 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 com a torcida no campo, o que vai fazer diferença no finalzinho ali?
3: Eu. eu? Particularmente, eu não, ainda não consegui ir, né? Por conta da questão dos horários. Até se mudassem, né? O horário do, do jogo da semana que vem para domingo às 11. Para mim, ia ser lindo que eu conseguiria ir. Mas sábado às 9 às, às é impossível, que eu vou estar trabalhando, né? Mas é um horário. Infelizmente, até para a gente. Por exemplo, o metrô, em jogo nosso, não funciona a um horário diferenciado. Então. Para jogo 9 é, e meia, por exemplo, você já não tem um metrô para voltar. O jogo vai acabar, o último, o último trem já passou e aí você vai ter que depender de ônibus, às vezes. É. É, e assim, não é tão fácil, né? Dependendo de onde você mora, ter esse deslocamento tão tarde. um então, jogo meio de semana, 9 e meia da noite, é difícil para muita gente voltar, dependendo do horário, para quem trabalha, cedo no dia seguinte. É, se você não tiver construção de carro, é, complica bastante, né? Uhum. É, e para mim, sábado às 9 horas da noite também é um horário bem ruim, né? Por essa... Além de questão do transporte, não é horário tão. Às vezes, quem tem compromissos familiares fins de semana, a gente, geralmente é sábado à noite também. Um no jogo, sábado às 6 horas, você ainda é. consegue ir no jogo e depois você vai para um compromisso que seja. Agora, às 9 horas te quebra, muitas vezes. Para é, eu, eu, eu acho que a principal
0: questão é o horário. Os horários têm sido horários muito ruins. Segunda coisa, é, pela primeira vez a gente vai ter um jogo em que libera o exame para quem tem ciclo vacinal completo, Nós, o, o único jogo que a gente teve aí é, foi o, o jogo com o... o primeiro jogo foi com quem? Precisava ainda, né? Não, esse último... Palmeiras. Não, mais, não, não. Esse último jogo também já não precisou não, né?
2: Contra o Bahia, não.
0: Contra o Bahia, não. Deu uma mudança grande no, na quantidade de público? Não. Não deu. Então, será que, aí, será que era essa a questão? Parece que não. Eu acho que junta vários fatores. O primeiro é o horário. E aí a gente tem... É, quem vai à independência vê que a gente tem, por exemplo, uma torcida feminina muito grande. Para a mulher, gente, vamos conversar que sair à noite sair 23 horas num campo de futebol, de futebol, não é uma tarefa fácil. Não vamos, não vamos aliviar aqui e dizer que é fácil porque não é. Tá? Infelizmente, a nossa sociedade, nós sabemos como é que funciona. É perigoso sim, e tem muitas pessoas ainda se, é, se resguardando. É, segunda coisa, é, aí terceira coisa. Vou falar com vocês. A nossa torcida é uma torcida muito mimada, sinceramente. Tá? A gente é uma torcida que gosta de comprar ingresso na hora, não pode ter fila né, para comprar cerveja, não pode ter não sei o quê. Não sei... Então, assim, ah, porque tinha que imprimir o voucher do Onda Verde, ah, porque tinha que não sei o quê. Mas, gente, sabe, também é, eu acho que junta é uma conjunção de fatores, mas eu diria que uns 30%, 40% é horário. Eu acredito que se a gente tiver um jogo aí 11 horas da manhã no domingo, ou um jogo aí 5 da tarde de sábado, um jogo num horário mais legal. Domingo às 4 também? Domingo é um às 4, eu acho que provavelmente vamos ter. Vamos, vamos ter um público melhor. Mas não se enganem, não, tá? Não esperem público de 3 mil, 4 mil. Não vai ter, cara. Não vai ter. Não vai. Não, pré-pandemia não tinha. Ô, oh. Jair. Ó, oh, vou conversar, sinceramente. Desde que eu me entendo por americano. Desde que eu me entendo, não. Mas vamos dizer desde os nos últimos 15 anos do América. Tem um núcleo duro de americanos. <risos> tem um núcleo duro de mil americanos que não importa a divisão que você está, não importa o horário de jogo, não, impor, não importa valendo o quê. Esses mil caras estão lá. E é os mesmos. Assim, a gente... A gente sabe, esses caras estão sempre lá. Agora, a questão é, o resto, esses outros que preenchiam, é, eles vão nessa base mesmo, de comprar ingresso na hora, de ganhar ingresso não sei quem, de acesso duplo, e essas coisas. Com a pandemia, isso aí acabou. O cê, que vocês acham?
2: Eu acho que tem essa questão da pandemia, ainda está muito presente. Você pega, por exemplo... É, eu peguei por curiosidade aqui, porque eu já tinha visto as notícias, mas estava sem assim o um número. O último jogo do Ceará em casa, foram, o público pagante foi 4 mil e pouco. É, o Fla-Flu ontem foi 9 mil. Assim, se juntava a torcida de, 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 do, do Fluminense ali, ela é muito mais do que 10 vezes maior do que a nossa. Né? Então, em proporção, é, tipo dada para o público que já se sente confortável de ir no estádio. De uma maneira geral, no Brasil todo, assim, tirando os clubes que estão tipo, brigando por título mesmo, cabulosamente, voltar tá estar sendo um atlético, acho que talvez o único, assim. É, os outros não estão conseguindo dar a lotação máxima, E então, tá minguando. Pô. Um Fla-Flu com 10 mil de público pagante, é, um jogo do Ceará em casa, Ceará pre- precisando brigar para não cair, mas com uma, uma, uma temporada razoável ali, é, com 4 mil pessoas. Teve, eu acho, que o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, deu 3 mil e pouco. Então, acho que tá, eu acho que está sendo uma tônica da, da torcida do Brasil inteiro. E a nossa torcida é menor bem, do que todas as outras da Série A. Então.
0: É, veja é... que saiu uma, uma pesquisa recente aí, que eles colocaram a torcida de, 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 do América em Minas Gerais com 0,29%. Se a gente for colocar isso para a população de Minas, isso dá 60 mil pessoas, o que eu duvido que seja, particularmente, tá? Mas. Pensa bem, 60 mil pessoas é uma torcida muito pequena. né? Então, eu não sei, gente. Eu eu acho que que é é... como eu falei, eu acho que é uma mistura de horário desse desse medo da pandemia, mas de uma certa acomodação também, cara.
2: mas mas Você pega, por exemplo, esse jogo, Sábado à Noite, que deu 600 e poucas pessoas, né? se fosse uma situação normal sei lá, teria dado, eu chuto, né umas 3.000, 3.500, 4.000, não teria dado mais do que isso. Deu 600. É. Em sim. proporção para um, um, um Fla-Flu normal, por exemplo, que também daria ali seus 40 mil pessoas, dado toda a circunstância do jogo. Eu acho que a questão, assim é, um, é um mix de nossa torcida, de fato, não é uma torcida que, 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 que vai... Engajada. Engajada, tanto assim. É muito ressabiada, a gente só lota o Independência normalmente do final para o final mesmo, então você pega 2015 ali que teve, se não me engano, foi o um jogo contra o Vitória, o um jogo contra o Paysandu e depois um jogo contra o jogo contra o Ceará, se não me engano, do Acesso. né, é, Depois 2017 também, de lotar, lotar, lotar mesmo, acho que foi só contra o CRB. Os outros dando o máximo ali, estourando, fazendo tudo que a campanha dava 10 mil, 11 mil assim, com o time já para subir. Então não... nossa gente não é muito engajada aí, eu acho que aliada essa questão da Covid, de ter que fazer o teste, eu tenho que tomar as duas doses. Eu mesmo não tomei as duas doses ainda, uhum. é, minha segunda na semana vai ser sexta feira agora. Então tem, tem esses complicadores aí, eu, eu acho que o público, por mais que a gente queria que fosse mais, eu acho que tá adequado dada a circunstância assim. É até porque vai vale lembrar as necessidades
3: eu... De, de exame tudo, o Jair vai lembrar quando a gente jogava sábado às 9 horas da noite, é um horário muito Comum que tinha muito jogo de série B que era é. esse. Era o jogo que em série B batia 400-500 pessoas. É. assim, e assim era só ir e com o ingresso mais barato do mundo. Com o ingresso na série B nossa era quase de graça o negócio, e ainda é com torcida organizada com, com um caminhãozinho de ingresso para poder distribuir coisas de tudo. e Era um jogo que dava tipo, 500 pessoas ali. Era normal, era o um jogo que você ia por dependência, saber que o lugar ia estar tá vaziaço mesmo, porque não ia, não tinha procura. É um, é um horário ruim. É, e aí é que a nossa torcida insiste já, já não vai e já é de tempo, isso não é, é um jogo que a gente a está gente acostumado é... a ver esse horário, porque joga na Série B tem tempo, e agora na Série A pegando esse horário é, bateu 600, qual é a questão de que ainda tinha que fazer os testes antes e, e aí quem não fosse do Onda Verde tinha que, ter que pagar pelo teste ainda, que seria um valor módico, isso tem carece tem que ver que também na cenário econômico cara, mas eu não mas, mundo,
0: mas, né? não, eu sei, mas eu não passo pano não eu acho não, que não, é. é compreensível que tenha um público mais baixo. Prova disso é que todos os times estão com um público mais baixo. Mas, porra, bicho, 600, 700 pessoas é pouco demais. Não, cara. É pouco demais da conta. Cara, não, no, 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 naquele, qual foi aquele primeiro jogo? Ah, contra o Palmeiras. Não tinha táxi, cara. Não tinha táxi no ponto. Para quem quisesse ir embora. De tão pouca fé, assim, que o que, povo... Que, 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 Levou para. Não tinha... Não tinha, cara, sabe? Então, eu acho que a gente faz aqui um diagnóstico dos como e porquês. A diretoria também está fazendo os seus, seus levantamentos. É, inclusive, o Wanda Verde mandou aí um, um questionário perguntando aí é, o que, que era para fazer para melhorar e tal, mas, bicho, sinceramente. É, eu acho que a torcida tem que, tem que engajar mais, tá merecendo mais, porque, porque a turma pra cobrar no WhatsApp é leão, mas pra aparecer em campo, cara, é, vocês é, me desculpem aí, gente, mas não tô dizendo que ninguém é mais americano que ninguém, ninguém é menos americano que ninguém, não, de jeito nenhum, cada um sabe de si, mas o, o que eu acho é, se você puder ir, vá, não fica, não fica achando desculpa pra não ir, não, vá, Entendeu? Vamos lá torcer, porra. Vamos lá empurrar os caras, vamos lá cornetar os caras também, mandar baixar a bandeira. <risos> vamos sentar, <risos> entendeu? Vamos lá, gente. A gente tem, que, a gente tem que, que colar com o nosso time também, poxa, sabe? Como é que a gente pode pedir raça dos, dos nossos jogadores se a gente também não tá disposto a dar aquele último, sabe? aquele última é, é, tentativa para ir, né? Vamos, vamos lá, vamos, jogo de sábado aí. Tomara que consiga mudar, mas se não mudar, vamos fazer aí um, um bem bolado, entendeu? Quem, quem puder dar carona, vamos dar carona para turma. Vamos, vamos fazer o que for possível aí para ajudar, levar mais gente. Tenta com cada um que vai, tenta convencer aí mais um. Já vai, já vai ser legal. Beleza? Vamos fazer esse movimento aí, gente. Quem for, tenta levar pelo menos mais um. E aí a gente boa, consegue, boa. né? Fazer um movimento bacana aí. Pessoal aí que está nos ouvindo aí, outros é, produtores de conteúdo aí da Independência, vamos fazer essa campanha de, 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 de conteúdo da América? Vamos, vamos fazer essa campanha aí, todo mundo. Leve mais um, né? E aí, tentar melhorar esse público aí, gente. Isso é importante para nós, muito importante. Até para fazer pressão é, é, em, em, nos patrocinadores e em Globo e, e outros equivalentes aí. Certo? Bom, é, algo, o pessoal está comentando aqui, eu tô, tem bastante comentário sobre o tamanho da torcida, é, sobre possibilidade de ir ou não ir, tá, gente? Tem bastante comentário aqui. É. Mas é isso aí, vamos para bala e colatina? Bora. Então vamos lá. É, sobre bala, mandamos no Twitter bala da galera. Foi eleito aí Cavicchioli com 49%, seguido de Adenir com 26%, Ale com 22,9% e Bauerman com 2,1. Vamos rapidinho, que nosso tempo já está meio curto. Eu vou de Cavicchioli. Felipe? Ademir. Lucas.
2: Kavik Noia.
0: Jogou demais. Gustavo. Ademir. Boa. Então, três votos Kavik dois Ademir. Todos bons votos. Mas eleito aí Kavik pelo bala da galera como voto de Minerva. Uh, Colatina da galera. Esse aí, ó, ganhou ninguém com 44,9%. <risos> Seguido por Felipe Azevedo com 30,8, Rodolfo com 14,1 e Juninho com 10,3.
3: Felipe? Eu vou de Rodolfo, para não perder o costume. Rodolfo. Lucas?
2: Ah, eu vou votar em ninguém, não. É, vou 2x0 contra o Santos lá.
0: Boa.
1: Gustavo? Gente, posso votar no Carille? que ele foi com uma impressão na América do tempo que ele foi para os Emirados Árabes, <risos> chegou aqui ó... Não,
3: mas aí é, é, é quase um bala, que eu faço pelo favor para a gente. não cara. mas aí ele
1: se deu mal demais, achou que o América era aquele do tempo que ele ganhou o brasileiro de porta a porta e se ferrou. Mas brincadeira, <risos> gente, é, se for para votar em alguém, eu votava no Azevedo, Azevedo é o que distorou, mas meu voto seria para o que Sino muito subestimou a nossa capacidade,
0: boa eu vou voltar. Ninguém realmente 2 a 0 contra o, 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 o Santos, né? Eu acho que não, realmente, os, todos os quatro, os três indicados aí realmente foram mal. O Felipe Azevedo foi o pior deles, mas eu não vou, não acho que complicou tanto. Então, eu vou de ninguém, positivo, moçada. Bom, Lucas, temos esportes especializados?
2: Temos, prometo ir rapidinho aí. Boa,
0: então vamos lá? Esportes especializados com Lucas.
2: Boa, vamos lá. Primeiro, tivemos o primeiro jogo da da final do Campeonato Mineiro Sub-20: América contra Cruzeiro. A gente começou perdendo o jogo de 1x0, mas a gente empatou a partida com o gol de Rodriguinho. E primeiro jogo, 1x1, então decisão total no jogo de volta. Torcer para os nossos meninos do Sub-20 aí, trazer esse caneco para finalizar o ano com o título aí da nossa base. né? Já tem um tempinho que a gente não ganha o Campeonato Mineiro Sub-20, né? O feminino, a gente jogou, as espartanas jogaram ontem contra o Cruzeiro e ganharam de 1x0. O resultado foi bom, né, uma vitória contra o Cruzeiro, a gente já tinha empatado com o Atlético durante o campeonato também, né, ainda na na, na classificatória, mas acabou que no final das contas, em termos de competição, não foi lá o melhor dos mundos, né, porque o América classificou em segundo e a a semifinal vai ser América e Atlético de um lado, Cruzeiro e Patinga do outro. Então a gente acabou pegando ali no chaveamento, a gente acabou pegando um caminho mais complicado mas não importa, a gente vai ganhar do Atlético, vai ganhar do Cruzeiro, vai ganhar, é, copar também esse Mineiro Sub-20. A Federação... Desculpa, o Campeonato Mineiro Feminino. A Federação ainda não divulgou o, quando que vão ser os jogos das semifinais. E no Mineiro Sub-17, primeiro jogo, a América se classificou em, em, em terceiro lugar. E a gente vai enfrentar nas quartas de final... A gente enfrentou, na verdade, ontem, o primeiro jogo é, contra o Inter de São Gotado. A gente ganhou de 2x0 e agora a gente tem o segundo o jogo da volta, é, que vai ser na sexta-feira, dia 29. Então, tudo para a gente avançar também para as semifinais do Mineiro Sub-17. Nossas divisões de base feminina ali, avançando nas, nas competições restantes para esse ano ainda. É isso aí.
0: Bacana demais. Bom, o é, próximo jogo, então, a gente já, já puxou esse assunto aí, né? Da, da, da torcida, né? E tal. Fortaleza, gente. É pra ganhar? Tem que ganhar, né? Ah, menos
3: de 3x0, nem com a mora. Tô gostando de ver, seu otimismo aí, hein? Bom,
1: eu acho ah. que dá pra ganhar. É, é montar um esquema que funcione sabendo que o Fortaleza vai jogar é, mais para cima, então eu acho que a gente consegue jogar melhor contra o time que vem nos atacando do que contra o time que, que vem defensivo, igual o Sport veio da outra vez. Então eu acho que a gente tem chance,
3: sim, e eu acho que vem vitória aí. E acho que a é partida por Ribamar, viu?
0: Se toda partida, você o Thales, toda vez que vocês acham que é a partida por Ribamar todo, tem 28 rodadas que vocês estão achando que é a partida por Ribamar Nossa. a esperança é a última que Ribamar morre Ribamar é
3: injustiçado quero fazer uma defesa no FM 2022 ele é um dos artilheiros do time com, junto com o Zara depois da cirurgia ele nunca mais jogou
0: no caso aí a, 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 o pato dele a cesariana
3: Justiça. Ele está sendo mal aproveitado. Sei. É, ele seria mais bem
0: aproveitado. Os caras estão colocando energia solar lá no CT. Tinha que botar ele e o Rodolfo para girar a roda, igual o Conan no filme. Lembra? Que o Conan começa o filme girando uma roda assim, até ficar velho.
3: O Rodolfo ia ser uma boa. Ele ficar girando uma rodinha dessa aí é, umas duas horas por dia, acho que ele emagrece, hein? Maldade, mal,
1: maldade de vocês com o Mr. Burger, porque
3: ele jogou bem, ó. É, continua se acertar o gol, né? Mas, assim.
2: Lá em Santos tem uma burgueria muito boa que chama Seven Kings. É, eu acho que ele se aproveitou do, 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 da estadia lá e tava animado para correr acabar o jogo logo ele poder comer hamburguinho daí. Aguardem fotos dele nessa hamburgueria, com certeza. Provavelmente. Né?
0: Se o Fortaleza estivesse mais perto da cachorrada, eu, ia, eu mandava até entregar o jogo, viu? Mas não tá, então, paciência. Nós, tão, nós precisamos desses pontos. Se eles tivesse ali faltando uns, uns quatro pontinhos para chegar na cachorrada, a hora era boa, viu? <risos> evitar, evitar um campeonato desses putos malditos. O Júlio Oliveira tá falando aqui que, que o Bahia meteu 2x0 na Chapeconha.
3: Ziquei o pintado, hein? Brincadeira, viu, é. gente? Mas olha mais dois só. Gols, torcer gente pro dois gols, troféu Alisson Fernandes aí, pro torcer, público, torcer,
2: não, mas, mas torcer para o América pode não ser das missões mais fáceis, mas, mas torcer, torcer para a Chapecoense agora é muito pior, né? Eu não tava nem preocupado com esse jogo aí, cara. Sinceramente, verdade, verdade.
0: Bom, beleza, então, moçada, é... próximo programa será então no domingo, 20 horas, normalmente, né? não mudando nada, é isso aí mesmo. E boa semana a todos. Grande abraço. Valeu, Gustavo. Show de bola. Até mais. Valeu.